0: Zum Glück ein Social-Media-Kanal gegründet. <lacht> hallo erstmal, hier ist Marlene und hier sind Nadine, hallo. Genau, und nicht Madeline. Genau, heute genau. ohne Madeline. <lacht> in der letzten Folge haben wir ja schon, schon, schon geklärt, dass äh, Mana aus Madeline und Nadine besteht. Mhm. Und in der letzten Folge war das Ma von Mana dabei und heute ist die Na von Mana dabei. Genau. Und das Thema heute, wie wir ihr eh gerade schon kurz drüber angeschmunzelt haben, ist das Thema Social Media. Mhm. Also Unternehmer, Gründer, etc. Um Social Media kommt man heute nicht mehr drum herum. Stimmt. Und wir wollen heute mit euch mal, also für euch, nicht mit euch.
1: Wir <lacht> miteinander für euch. Genau, wir miteinander euch. für euch.
0: <lacht> mal drüber sprechen, was macht das dann eigentlich? Und vor allem, welche Erwartungen hat man an Social Media? Vor allem als Gründer oder wenn man schon ähm, gegründet hat, was macht Social Media mit einem, was macht es nicht, was ist Social Media eigentlich und warum braucht man es doch irgendwo am Ende. Ja und das ist auch so schön, dass ähm, ne, ihr, ihr von Mana, ihr habt euch ja auf Social Media auch mit spezialisiert, oder? Ja, genau. Äh, Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber ihr seid ja Social Media Experten sozusagen.
1: Ja, stimmt. Wir machen auch das andere Offline-Marketing und den Rest, aber Social Media ist einer der Schwerpunkte.
0: Stimmt. Ja, wir Flyer von euch letztens gesehen auf Social Media, ne?
1: Ja, <lacht> ja das, das machen wir auch. Halt Gehört ja auch dazu. Also der ja, Mix macht's. Das eine genau, geht ohne so. das andere nicht.
0: Ja, bei Social Media, also ich finde es immer so spannend. Ähm, es gibt ja diese Zeit, wo wir jetzt haben mit den Influencern und ähm, was auch immer. Mhm. Und dann kommt einem immer so die Idee, also das ist so in meinem Erwartungshaltung, ja, Social Media. Ich mache da jetzt einfach mal ein bisschen was. Ich zeige da mal, wackel ein bisschen mit dem Popo oder grinse ein bisschen nett rein oder was auch immer. Mache ein tolles Reel und dann werde ich berühmt. Ja. Dann kriege ich Geld dafür.
1: Dann bin ich im Fernsehen. Ja,
0: genau. <lacht>
1: ja, so einfach ist es dann doch noch nicht. Ist es nicht? Nee. Also war es auch noch nie. Also doch, zu den Startzeiten des Influencer-Marketings war es bestimmt einfacher als heute. Aber äh, ist schon ziemlich knüppelhart. Das ist schon auch ein Job. Also Jetzt bin ich aber enttäuscht. Das muss man wollen. Ja, schade. Hm. ich den Traum zerstört. Es <lacht> tut mir leid. Naja,
0: gut, ich bin ja schon ein bisschen länger selbstständig, wie ihr auch schon wisst. Und auch ich versuche mich seit drei, vier Jahren in Social Media irgendwie ähm, äh, ja da zu positionieren. So langsam, so langsam, langsam gelingt mir das auch. Mhm. Aber warum ist es denn eigentlich nicht so einfach? Was was ist denn, was ähm, macht es denn eigentlich aus?
1: Also ich glaube, der schwerste Teil an der Positionierung auf Social Media ist der, dass man erstmal lernen muss, wie transportiere ich das, was ich nach außen transportieren will, in online. Das ist ja die größte Herausforderung, weil nicht alles kommt online so rüber, wie man das, wenn man so face to face, wie wir jetzt sitzen, ähm, rüberbringt. Das ist schon mal die erste Hürde. Dann muss man sich natürlich klar sein, wo will man vertreten sein und man muss ja wissen oder in Erfahrung bringen durch Profis oder es selber wissen, wo gehört was hin. Also wo positioniere ich mich wie online? Das ist, glaube ich, für den einen oder anderen schon auf jeden Fall eine Hürde. Und dann kommt natürlich hinzu, dass man sagen muss, ähm, es unterscheidet sich ja, ob man Content Creator ist oder ob man ein Unternehmen ist oder ob man ein Startup ist oder eine Einzelperson. Es kommt immer drauf an. Und dann kommen da schon viele Hürden. Also so schnell berühmt sein geht für eine Privatperson, die Influencer werden will, ebenso wenig schnell als äh, dass man als Unternehmen oder als Start-up sagt, ach super, dann das läuft direkt. Ich habe direkt 10.000 Follower. Das ist im seltensten Fall. Äh, ist also, das so. Also ich muss sagen, mir hat letztens einer wieder eine Nachricht geschickt, dass ich mir
0: gerne 10.000 Follower für 59 Euro kaufen kann. Ja, also ich fand das ganz spannend. Das geht. Das mhm. Angebot war
1: gut. Es mhm. geht, ist äh, aber nicht zu empfehlen. Also das ist ganz schlimm. Also, A, man sieht dass es äh, nicht so, dass man das dann au nach außen nicht sieht. Also man sieht es natürlich daher, dass auf einmal 10.000 Follower mehr da sind. Aber man sieht es dann auch in den Statistiken. Also wenn Unternehmen äh, Marketingabteilungen haben oder Verantwortliche, die sich dann zum Beispiel Influencer raussuchen, ähm, das lässt sich checken mit Tools und so, dass die gekauft sind. Das sieht man. Wenn, die, wenn dann die Zahlen nicht zusammenpassen, also man zum Beispiel eine riesen Followerzahl hat, hat aber... Drei Likes auf seinen Beitrag. Das wäre jetzt natürlich schon sehr auffällig, das würde jeder sehen, auch ein Nicht-Profi. Aber wenn diese Engagement-Rates und so weiter nicht zusammenpassen, ja dann hast du ein Problem. Dann bucht dich ja trotzdem keiner, also dann bringen die auch die 10.000 Follower, die irgendwo am Ende der Welt sitzen und gar keine echten Menschen sind, ja nix mehr.
0: So, da hast du jetzt ganz viele, ganz tolle Begriffe in den Raum geworfen.
1: Ich hab's bei der, bei der Engagement Rate habe ich gemerkt, so, oh Mist. Ich bin bei Content
0: Creator ausgestiegen. <lacht> oh, okay. Nein, nein Spaß beiseite. Ähm, ja, ich meine, jetzt haben wir natürlich auch schon wirklich was um uns geworfen. Ne? Also, mir sind einige dieser Begriffe auch, also auch Engagement Rate oder was auch immer, ich kann mir durchaus vorstellen, was dahinter steckt. Mhm. Aber da fängt es ja an. Ne? Und mhm. genau da wollen wir jetzt auch ansetzen mhm. und gucken, was ist das dann eigentlich? Lass uns das mal mhm. auseinandernehmen, bitte. ja was, Du hast vorhin gesagt, eine Person, also. Ich sag mal, ich fange jetzt nochmal mal davon vorne an, wo man sagt, ich will jetzt Influencer werden. Ne? Mhm. Die meisten stellen sich ja wirklich vor, ich brauche ein paar Tausend Follower und dann äh, werde ich automatisch berühmt und dann werde ich oder, ich oder als Unternehmer dann bekomme ich automatisch mehr Kunden oder mhm. was auch immer. Mhm. Ne? Aufmerksamkeit ist es ja, wie du vorhin schon gesagt hast, es gibt verschiedene Intentionen, die ich haben kann, mhm. wenn ich so einen Social Media Kanal bespiele. Mhm. Ne? Also mein, mein Ding war also also von mir aus zu sprechen, also meine ersten Sachen damit, war überhaupt mich überhaupt mal zu zeigen. Also ich wollte jetzt nicht sofort berühmt damit werden. Also ich hatte mir echt <lacht> Schwierigkeit, mich überhaupt zu zeigen, sondern was zeige ich, ich, wie mache ich das? Ja. Ja. Ähm, und im Nächsten dann festzustellen, ähm, ja auch das, was du sagst, also jetzt auch tausend Follower zu haben oder zehntausend, 10 hunderttausend Follower zu haben, heißt ja nicht, dass ich zum A Kunden habe. Mhm. Zum anderen heißt das auch nicht, dass die Leute mit mir interagieren.
1: Mhm.
0: Weil wir wünschen uns ja auch, ne? wenn wir, wenn wir so einen Kanal aufmachen, wünschen wir uns ja auch Interaktion mit anderen Menschen. Genau. Das ist ja. also in irgendeiner Form, auch als, als Influencer. Mhm. Und jetzt um deine ganzen tollen Begriffe, die du ja auch perfekt mhm. kannst, mal unseren Zuhörern nochmal näher zu bringen. Was heißt das denn eigentlich? Content Creator, bin ich als Privatperson? oder? Lass uns das doch mal kurz auseinandernehmen.
1: Mhm. Also ganz grundsätzlich sind Content Creator Influencer, mhm. Blogger, es gibt eine Begriffe dafür. Das ist so ein bisschen verschwommen in den letzten Jahren und für viele ist das alles das Gleiche. Das unterscheidet sich schon noch so ein bisschen. Die Blogger waren ein bisschen früher dran. Das ist schon mittlerweile viele Jahre her. Die Blogger waren die, die Blogs geschrieben haben. Also einen Blogbeitrag mhm. auf einer mhm. Website. Das waren Blogger. Die sind dann natürlich irgendwann, als Social Media hochkam, mit Facebook angefangen und so weiter, sind die dann zu den Influencern geworden. Und ein Influencer ist ja grundsätzlich erstmal nichts anderes als ein Mensch, der mit dem, was er ähm, postet und was er, was er online von sich zeigt, andere beeinflusst. Wertneutral. Das ist kein negatives Beeinflussen. Überhaupt nicht negativ. Er ist mittlerweile sehr negativ behaftet, der, der Name Influencer. Das hat auch viele Gründe. Aber ähm, das heißt einfach erstmal ein Markenbotschafter quasi oder ein Mensch, der irgendetwas promotet, der dich beeinflusst in dem, was du kaufen sollst, kannst. So. Das sind Influencer. Und äh, Content Creator ist einfach ein bisschen der neuere Begriff. sozusagen. Ja. So. Und ist natürlich werblich. Das ist der große Unterschied. Also man kann als Privatperson, mh, ich erkläre es jetzt einfach mal an mir selber, um da jetzt nicht irgendein Beispiel zu nennen, man kann auf, auf Social Media, auf Instagram selber aktiv sein, als Privatperson oder als unternehmerischer Kanal, so wie jetzt du oder ich als Unternehmerin. Man kann das ganz organisch, ganz normal machen, um Dinge von sich zu zeigen, zu netzwerken, alles mögliche, was man halt möchte und sobald man das Ganze werblich tut, also Geld damit verdient für das, was man postet, ist man ein Influencer, Content Creator, dann wird es werblich, das ist der Unterschied und das machen erstaunlich viele mittlerweile, sehr viele auch sehr gut und das hat nicht unbedingt nur mit der Influencerzahl zu tun. Also früher war das ja immer so der Knackpunkt, man hatte ab einer bestimmten Followerzahl erst den Swipe-Up-Link Swipe bekommen, den gibt es ja gar nicht mehr. Also das war schon eine Zeit so, je mehr Follower, desto besser warst du und danach wurdest du auch gebucht von den Unternehmen. Das ist ja heute überhaupt nicht mehr so. Es gibt ja sogar Nano-Influencer, Mikro-Influencer, da gibt es nochmal Abstufungen. Das geht jetzt vielleicht alles ein bisschen weit. Du guckst auch schon, oh bitte nicht. Ja. Also das Feld ist Echt riesig. Wen das irgendwie näher interessiert, kann ja mal anrufen. Also, das geht echt <lacht> weit, da müssen wir jetzt Stunden drüber sprechen. Das, sind, das ist halt einfach, wenn man mit dem, was man postet, Geld macht. Das sind Werbedeals, dass eine Marke XY halt sagen kann, Mensch du, Nadine, wenn ich jetzt Influencerin wäre, bin ich nicht, ähm, postest das und das. Man kriegt dann Werbetexte zugesendet, meistens das Produkt natürlich, um das es geht und dann wird das beworben in dem Post und dafür kriegt man Geld. Und das auch nicht unwesentlich. Sehr viel sogar. Also diese ganze Influencer-Blase ist schon recht hoch. Zu Recht oder zu Unrecht lässt sich sicherlich drüber streiten. Es gibt sehr, sehr viele sehr gute Influencer, sehr viele gute Content-Creator. Und so Plattformen wie, wie Instagram und jetzt auch TikTok leben da ja von. Also die leben ja von den content Creatern, die den Content-Creator halten. Also die sorgen ja dafür, dass was auf <lacht> das, der Plattform ist, ja, ja, dass die ja, da dort hängen bleiben. Ja, genau, das ist da, der Sinn der
0: Sache. Genau. Und das ist aber auch die Sache, was man dann unterschätzt, ne? Dass das wirklich Arbeit ist. Das ist, das ist doch, richtig ja. Arbeit. Also Voll. ich sag mal jetzt, wir haben jetzt auch hier zwei, drei Kanäle. Also mein Mann und ich mit meinen, ja. mit unseren Firmen. Wir haben uns ja also Nadine und ich haben uns kurz vorher noch mal unterhalten, was für ein Chaos wir verbreitet haben mit unseren Kanälen. <lacht> <lacht> Blau dann ja auch gerne mal aus dem Nähkästchen. Aber es ist wirklich der Beitrag will erstellt werden. Ähm, ja. Das Erstellen allein schon, die ja. Idee, die Idee zu finden, mhm. was, was präsentiere ich so, dass es auch der Kunde versteht. Richtig. Das heißt, es ist, ich, ich brauche eine Zielgruppenanalyse ja. und dieses böse Wort der Positionierung. Mhm. Wen will ich denn ansprechen? Mhm. Auch wenn ich eine breite Masse anspreche. Mhm. Ja. Welche breite Masse will ich denn ansprechen? Ne? Das sind
1: Profis. Also ja. das mag ich persönlich überhaupt nicht, wenn wenn das ist, kursiert ja oft und es wird oft den in Influencern vorgeworfen, das sei kein richtiger Job, so nach dem Motto, geh mal was was arbeiten. Das mag ich überhaupt nicht. Also man mag den einen Influencer blöd finden und den anderen super, das ist Geschmackssache und das ist okay, aber es ist ein Beruf, das ist ein Job. Und das sind häufig unfassbar talentierte Leute, die einen Blick dafür haben, was will meine Zielgruppe sehen, ähm, für welche Marke mache ich denn Werbung, für welche vielleicht auch nicht. Und es gibt Influencer zu ganz tollen Themen, das ist ja nicht alles. Das ist schwachsinnig. Überhaupt nicht. Und das ist ein Riesenjob. Das muss kreiert werden. Man muss das posten. Man muss da Texte zuschreiben. Man muss sich überlegen, über was man postet. Man muss diese Werbedeals ja auch ausmachen. Also muss über diese verhandeln. Hat sich da auch an Dinge zu halten. Da gibt es ja auch Vorschriften von den Marken. Also das ist schon auch Arbeit und das ist nicht unwesentlich. Ja, ja das ist ja Wahnsinn. Ähm
0: und dann kommen wir auch zum Nächsten, dass man denkt, also man die Influencer sind das Einzige, haben wir jetzt, haben wir jetzt geklärt, mhm. Influencer sind gleich Content-Creator, nur Neuer Quasi. und äh, mhm. äh, äh, Content-Creator sind Influencer oder umgekehrt, wie auch immer. <lacht> jetzt überwäschte ich mich selber, wenn ich hier rede, mein Gott. Also das heißt, das ist ein richtiger Job. Ja. Ich habe gerade die Woche ähm, in der Gruppe, in der ich bin, da hat einer auch ein, gerade einen Content erstellt und die hatte mhm. mal einen Videotag gemacht, die hat zwölf Stunden Videos gedreht. Und da sind die Videos noch nicht bearbeitet, noch nicht mit Ton hinterlegt, da mhm. ist noch Nichts geschnitten, gar nichts. Ne? Also und, und die Videos mit diesen zwölf Stunden, lass mhm. da mal zehn Videos rauskommen mhm. oder zehn Reels, also auf Instagram, mhm. TikTok, was auch immer. Das ist also schon viel richtig Arbeit. Arbeit. Ja. ja, viel Arbeit. Ja. ja und auch wirklich ein Know-how, das man auch in keiner Ausbildung auch lernt so richtig. Ne? Dass das ist das nee. Know-how, das ist wirklich dieses Gefühl für die Zielgruppe, das Gefühl für das, was ich tue. Wie präsentiere ich mich? Das muss man auch erst lernen. Ne? Also, Voll, Also ja wie präsentiere ich mich, mhm. damit auch ich rüberkomme, so wie ich bin mhm. und nicht, der andere macht immer Bilder von oben, ja, ich sehe von oben doof aus, also muss ich mhm. Bilder von unten machen, mhm. ne? also so, ach, ganz, ja. ganz, ganz gruselig ne? und so ist das auch, ja. wenn wir nicht jetzt direkt, also ich habe mir, hab mir tatsächlich früher immer vorgestellt, ich brauche nur ein paar Follower und das geht so und so und dann läuft das von selbst das war meine Erwartung. Ja, das kann passieren. Media. Das ist natürlich
1: das Träumchen von allen, die auf Social Media starten wahrscheinlich. Kommt recht selten vor. Es kommt immer darauf an, ist man eine ganz große Marke oder ein Mensch, den jeder kennt, ein Promi oder was auch immer. Oder ist man ein kleines Unternehmen ähm, oder gerade ein Startup oder, oder, oder. Wie gut ist man vernetzt? Davon hängt natürlich auch oft die Followerzahl ab. Aber ich sage immer, das habe ich im Vorgespräch zu dir auch schon gesagt, für den Fall, der äh, die auch bei uns die, der größte Teil der Kunden abbildet, sind das ja kleinere Unternehmen oder kleinere Startups, mhm. Einzelpersonen, wie auch immer. Ähm, da ist das gar nicht so leicht. Und da muss man schon sagen, Hauptsache die Follower interagieren. Das ist immer noch das Ding. Also niemand hat was davon, wenn er 100.000 Follower hat und hat keine Interaktion keine Community, die was kommentiert, die Feedback gibt, die liked, dann hast du auch keine Zielgruppe zu analysieren, dann kannst du dir davon auch nicht viel kaufen. Das bringt dir ja nichts. Also wenn du ein Laden bist oder egal was bist, Startup, was auch immer, sind die im besten Fall die Follower ja genau die, die in live auch zu dir zur Tür reinkommen würden. So ist eher eine gesunde Betrachtung. Also wenn ja, man 400 ich. Leute haben, die interagieren, dann sind die wichtiger und besser und dir nützer, als wenn du 10.000 hast und gar nichts passiert.
0: Das ist richtig, ne? Ich, ja, ich fühle mich dann, also wir haben eine Zeit lang immer gedacht, so ja, ich bin inspirierend. Na, um Gottes Willen, bloß nicht. Sei bloß nicht inspirierend auf, äh, auf mhm. Social Media, weil dann kauft keiner bei dir. <lacht> ich bin so super inspirierend Inspiration. Jeden Tag. Ja. ja, genau. Mhm. Ja, genau. So viel Inspiration. Genauso, ja. ich habe ja auch mal zwei, drei Reels erstellt, ne? Also mhm. diese Kurzvideos. Mhm. Ich habe ein Reel gemacht, ach, für unser Gründerzentrum unten, mhm. mit dem, mit dem, mit dem Hund. Ne, mhm. Also mit diesem Hund, äh, äh, wir haben da so einen kleinen Pfiffi unten. Ne? so Ein, ganz, ein Bürohund. Ja, ein Büro. Also ich, ich mag ja gar nicht Hund sagen. Ne? Das ist so echt, ich habe dann zwar ist ihn als Wachhund, ange, nee sie, sie als Wachhund angepriesen, aber das sieht eher aus wie ein Kuschelbär. So, klein, okay. so ein kleiner Teddybär. Aber so ein Teddybär <lacht> war, Da bin ich mal so mhm. die Etage runter und dann stand dieses dieses, dieses, dieses dieses <lacht> Wollknäuel, genau, dieses etwas Wollknäuel hinter der Tür. Und wir haben ja über Glastüren im, im Hausflur. Ja. Und macht wuff, 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 wuff. Ey, dieses, <lacht> dieses, dieses Tier hat 8000 Views gehabt. Und Tiere ich glaube, so ja, 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 also ich glaube nicht, dass wir durch Follower gefunden haben. Aber ich hatte so viel Spaß Nein. mit diesem Tier. Ja. Und ich hatte, glaube ich, ich weiß nicht, 30 Likes, 40 Likes oder sowas mhm. bei 8000 Ansichten.
1: Mhm. Ne? Gut, das ist ja auch das Ding von, von Instagram Reels alles Ja, aber das, auf das nächste Lustige
0: war aber dann darauf, ne, von wegen viele, äh, mhm. ich habe ein Bild gemacht, äh, ein Reel gemacht, das ging, ging ein bisschen schief, das war für meinen für mein Human Vitality Account. Mhm. Da äh, sollte eigentlich noch ein bisschen mehr draus gemacht werden, aber mhm. irgendwie hat das Ding gepostet und ich denke so, dann ist es halt jetzt gepostet. Mhm. Das war der Schnee, den wir hier im April hatten.
1: Mhm.
0: Wir waren im Spessart gewesen und ich habe dann irgendwie gesagt, wir haben den April und wir haben tief im Schnee gesteckt, gar nicht so weit weg von hier. Und dann habe ich einfach mal so einen Schneemann gemacht und habe dann Schnee in die Luft, in, mhm. in die, in die Luft geschossen das hat vielleicht 90 Ansichten, aber du glaubst nicht, das Ding hat auch 30 Likes.
1: <lacht> ah ja, klar. Per se an sich schon, weil es ein Real war. Ja. Auf Real wird halt ja, der ganze Wert gelegt. Aber ist. du musst dir ja mal überlegen. 8000 Leute
0: und 30 Likes und 80 Leute mhm. und 30 Likes.
1: Richtig. Das das waren Menschen. Das erklärt schon Engagement-Rate, Click-Fuse. Das ist schon genau das, genau was da, ich darüber. vorhin meinte. Eher dann, dann lieber der Fall dass du vom Verhältnis her besser dran bist. Ja.
0: Genau. Die Leute, die das gesehen haben, die haben mich dann verstanden. Ja, ja. die Marlene geht jetzt im, im, im mhm. Schnee spielen,
1: mhm. <lacht> während der Hund viral geht mhm. und keiner was davon hat. Es war auch nicht immer ganz erklärlich, was viral geht und was nicht. Also egal, wie lange man in der Branche geht. Ich bin da auch manchmal überrascht, auch bei unseren Mana Reels. Es ist immer mal, dass man denkt, das war doch jetzt echt witzig. Und offenbar fanden es nicht ganz so viele witzig. Und dann ist irgendwas, wo man sagt, das geht jetzt so durch die Decke, ist doch gar kein Fokus von uns. Ja, aber vielleicht war es einfach wirklich witzig. Also das muss ja nicht immer die Zielgruppe sein. Das ist ja nicht immer, dass das immer Leute sind, die sagen, äh, das ist Zielgruppe, Marketing, Design, Gründung, was wir so abdecken. Nee, vielleicht fand uns auch einfach einer mal witzig. Ja. Auch gut. Oder die ja die richtige Uhrzeit getroffen. Oder die richtige <lacht> Uhrzeit oder irgendetwas. Der Richtige hat es kommentiert, geteilt, gesehen. Da steckt man da drin.
0: <lacht> Wie gesagt, ich mein Schnee. Also ich habe einfach fast vom Glauben abgefallen, wie ich das ja, gesehen habe.
1: ist ganz häufig, ganz erstaunlich, äh, gerade bei den Reels, einfach weil die per se schon so gute Zahlen auswerfen, weil da so ein äh, Fokus drauf gelegt wird von Instagram selber als Plattform oder von mhm. Meta.
0: Was ist dir denn noch wichtig im Bereich Social Media, was du da so bei ähm, dir noch stehen hast?
1: Ich finde, dass das ein ganz großes Thema ist, äh, gerade in Bezug auf Gründen, wie die, wie du schon gesagt hast am Anfang, die Erwartungshaltung von Gründern an Social Media ist. Das finde ich immer sehr erstaunlich, weil die die Großteil der Gründungen sind ja Leute, die noch relativ jung sind. Mhm. Nicht immer, aber der Großteil. Und die meisten von denen sind ja mit Social Media groß geworden. Also denen fällt natürlich dieses ganze äh, Instagram- oder TikTok-Game nicht so schwer. Das ist ja auch oft deren Vorteil. Die kommen häufig von der Plattform oder sind mit der aufgewachsen mhm. und können dann natürlich da auch äh, eine Marke gut hochziehen. Ganz im Gegenteil zu denen, die vielleicht jetzt... <lacht> Sag mal, grob Anfang 50 sind ungefähr, ja, und damit nicht groß geworden sind und die müssen das neu kennenlernen, können das genauso toll machen, keine Frage, aber sie kennen es halt nicht von Anfang an, nicht ab Punkt. klar, ich meine, ich aber. bin
0: auch erst, ich habe mein erstes Handy mit 18 gehabt und mhm. Ich habe ich hab noch das erste Galaxy S, das allererste Android-Handy mhm. mhm. von Samsung, das habe ich geschult. Mhm. Da war ich dann äh, auf Schulung unterwegs und ich hatte selber noch so ein uraltes Nokia 6230i.
1: Ich hatte aber auch noch so einen Klopper, wo man nur Snake spielen konnte. Ja das genau, hatte ich auch nur Snake. Aber ich habe das, das so. Galaxy
0: S habe ich geschult, ja. Muss, muss ja wissen. Irgendwann ja, fragt er <lacht> mich, sag mal, was haben die denn eigentlich für ein Handy? Ja, ich habe da so eins. <lacht> und ich weiß noch, wie der erste Anruf kam. Ich habe dann mal irgendwann die Karte reingelegt von mir, durfte ich ja von Samsung aus. Mhm. Und dann kam ein Anruf. Ich dachte so, oh Gott, bitte nicht. mich diesen Anruf an. Ne, also, wir, wir, wir kennen, also wir kennen das noch. Und es ja. ähm, ist ja was ganz anderes, als wenn du mit dieser Welt aufwächst. Also ich habe auch Kinderinnen, die so jung die so jung ja. sind, die Anfang 20 ja. sind, die sagen, ich, ich wünschte mir, ich würde es nicht kennen.
1: Ich finde das hochinteressant. Wir haben da auch ganz viele Gespräche schon mit dem, mit der Generation Z äh, geführt äh, und uns und natürlich unseren Eltern. Also so also alles einmal abgedeckt. Und ich muss echt sagen, ich bin froh dass ich so die goldene Mitte bin. Also, ich durfte auch lange nicht. Also, ich hatte lange kein Handy oder durfte irgendwie nicht, ähm, was gab es bei uns, MSN und ICQ und das ja, noch alles so. Mein ja. Gott. Das durfte ich lange nicht und als ich es dann durfte, durfte ich es in bestimmte Minutenzahl am Tag auch und okay, aber es war immer begrenzt. Und daher habe ich ein ganz gutes Selbstvertrauen zu Social Media. Ich muss zugeben, zehn Jahre später geboren, ich. Ich wäre die Erste, die die böse Schattenseiten des Ganzen direkt mitgenommen hätte, ganz sicher. Also ich hab, bin froh, dass ich das nicht hatte, mit 14, 15, 16 äh, davon beeinflusst worden zu sein. Das hätte mich, glaube ich, meine Pubertät gekostet, die unglaublich toll war und die war deshalb so toll, weil ich das einfach gemacht habe. Und dann hat man maximal in meinem geilen Moment ein Foto gemacht, fertig, den Rest habe ich erlebt und fertig. Den habe ich nicht gepostet und nicht irgendwie ähm, gesehen, was andere machen und dann irgendwie vielleicht den Gedanken bekommen, die machen ja was viel Besseres, oder? Ich
0: ja, habe gerade ganz ja. andere Gedanken mit. 15, 16, da habe ich schon einen Rollerführerschein gehabt und wir sind da zu dritt mit dem Roller gefahren.
1: Ja. Oh, eben, das macht heute auch keiner mehr. Aber ja, genau. manchmal hat man das Gefühl, hoffentlich machen die es noch. Hoffentlich ich mir machen sie es wieder, also, ne? oder, oder wieder. Oder wieder. Und wenn ja. sie sich dabei filmen, auch okay, aber ich habe manchmal so nee, das Bedenken, bitte die machen nicht. das gar nicht mehr. Nee, nicht die machen filmen. das gar nicht mehr. Die hängen irgendwie vom Handy und sehen das Leben des anderen oder der anderen Menschen an, das Und das ist eine ganz große Schattenseite. Also ich bin froh, dass es so die goldene Mitte ist. Und da nehme ich in Kauf, dass äh, mir zum Beispiel bei dem, bei dem ganzen Timing rund um die Gründung ist mir dieses nach außen stellen, mich selber äh, filmen auch und äh, mich dann nicht mehr vorscheuen zu können, ein bisschen schwer gefallen. Also so richtig geliebt habe ich das auch nicht. Ich habe vorher schon selber, bin auch aktiv auf Social Media, aber da habe ich es für mich selber als Nadine ja unter Kontrolle und vertrete nicht noch eine ganze Agentur. Das ist mir schon auch ein bisschen schwer gefallen, obwohl ich immer schon quasi in der Branche war. Ja. Und ich habe Influencer-Marketing vorher gemacht, diese ganzen Deals ausgehandelt, alles hinter der Kamera sozusagen. Aber so dieses erste, ich halte jetzt mal das Handy auf dich drauf, auch das, was ich immer gemacht habe, aber ich war dann auf der anderen Seite. Das verstehe ich, dass da der ein oder andere Gründer sagt, muss ich das machen?
0: wir hatten vorhin auch ganz kurz darüber gesprochen, jetzt mal kurz einen anderen Schwenk zu machen, mhm. ähm, muss man als Marketing- das in Social Media unterwegs, äh, ne, nein, andersrum muss man als Marketing, das für andere Social Media Marketing macht, selber so bei Social Media online sein. Und dann Eine kleine Anekdote hier von hm. unserer Aufnahme heute. Ich habe hier das, die Kamera mal aufgestellt, ne und dann kam dann gleich von Nadine, wie? Also Kamera, noch mehr, noch mehr Druck oder was? <lacht> also beantworte ja. mir die Frage. Also muss das denn sein, wenn ich eine Social Media Betreuungsmarketingsagentur habe, muss ich da selber ja. auch mal vor die Kamera?
1: Äh, ja, manchmal, Klammer auf leider, Klammer zu, ja, gebe ich zu, aber der der größte Fehler, der passieren kann, der passiert wirklich vielen Agenturen. Da muss man einfach mal nach bestimmten Agenturen gucken. Die meisten Influencer haben Agenturen hinter sich, die meisten Unternehmen haben ja auch Agenturen oder Marketingangestellte, Social Media Manager und so weiter. Die ähm, sind meistens selber nicht die Aktivsten. Und bei mir war das lange auch so. Weil du stehst ja nicht mit dir als Gesicht und deinem Kanal dann immer hinter der Marke, für die du arbeitest. Ja, aber du, sagst grad, du hast nicht. aber vorher gerade gesagt, aber leider,
0: das, das war ein Fehler.
1: Ja, war es okay. auch. Ja, weil diese ganze Branche lebt ja davon. Du kommst ja nicht lange gut bei weg, wenn du dich immer versteckst, weil du lebst ja davon. Hm. Ich würde als Unternehmen, wenn ich jetzt uns als Mana Beispiel äh, buche und würde uns als Mana nirgendwo finden, würde ich uns nicht buchen.
0: Hm.
1: Natürlich nicht. Also, du kannst ja nicht jemandem sagen, du musst nach außen treten und musst für deinen Online-Marketing-Auftritt suchen und dann hat die Agentur nichts. Aber das gibt's. Das gibt's wirklich. Das gibt's ganz oft und das sind auch sehr erfolgreiche Agenturen, weil, und das merke ich im Doing von Mana auch, natürlich, wenn du für Kunden das alles machst, du drehst für Kunden Content, du drehst die Reels, ne, postest die Reels vielleicht auch, machst Fotoshooting, machst Contentpläne, arbeitest Strategien aus, all dieses Zeug für viele Kunden. Die Zeit, die dann abklappt, ist nicht die der Kunden, sondern die für die eigenen Kanäle. Das ist wahrscheinlich häufig der Grund, warum die Agenturen mhm. manchmal selber hinterherhinken. Nicht, weil die das nicht können. Es sind ja schon die Profis. Aber der Tag halt hat auch die Stunden, die er hat. Ne?
0: Das ist richtig. Ja. Das merke, merke ich auch. Ne? Ich habe ja auch jahrelang Social Media tatsächlich vernachlässigt. Mhm. Einfach nicht, also nicht nur, weil ich es nicht mochte oder so. Also ich habe mal bei Facebook immer früher mal was gepostet hier mhm. und da. Aus heutiger Sicht hätte ich damals da einfach genauso weitergemacht. Wäre das sogar richtig erfolgreich gewesen. Also ja. aus heutiger Sicht. Aber ja. gut, das ist ja schon ein bisschen Aber auch Jahre das ist her.
1: Positionierung. Was zum Beispiel auch eine wahnsinnige Positionierung ist, wo, wo immer viele äh, lachen. Das ist jetzt auch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Aber ähm, man kann ja beruflich, unternehmerisch, was machen, was man privat nicht unbedingt mag. Also ich zum Beispiel verkaufe das ja und mache das schon jahrelang, Influencer-Marketing zu machen und äh, die Unternehmen dahingehend zu beraten und zu sagen, ihr müsst euer Team nach außen zeigen, euer Team vorstellen, euch vorstellen und so weiter. Das heißt ja nicht, dass ich privat, nicht Mana, sondern ich privat, mhm. das mag. Ich mag das nicht. Also ich habe auch äh, einen Instagram-Kanal, der ist auch nicht klein, aber ich habe noch nie, eine Werbekooperation gemacht. Noch nie, obwohl mich die schon beschüttet haben, weil ich es recht früh hatte, aus beruflichen Gründen. Aber ich lehne die bis heute alle ab. Ich will das nicht machen. Weil ich kenne das Spiel ja viel zu gut. Ich mache das ja beruflich. Ich habe ja nicht auch noch Lust. Privat könnte ich da könnt mir auch noch ein Standbein aufbauen, noch Influencer werden, wie du schon gesagt hast. Dann, ich habe da gar keine Lust drauf. Da bringe
0: ich jetzt aber auch gleich nochmal einen Querverweis, was mir gerade so einfällt. Yogi Löw war auch nie Weltmeister all, äh, mit, mit, als alleine, ne? Als im ähm also wenn ja. man Fußball, ne? Joggen Außer mit, mit dem Team, meinst du? Er war mit dem Team mhm. Weltmeister. Er hat eine Weltmeistermannschaft trainiert, mhm. war aber selber nie Weltmeister in einer Mannschaft. Ja, klar. Na, klar, klar, es mhm. ist alles eine Mannschaft, die Mannschaft.
1: Das ist ganz, ganz, ganz häufig. Ja, so. Ja. ja,
0: und das ist ganz spannend. Also, frag mich mal nach Podcasts. Ich liebe es total, Podcasts mhm. aufzunehmen. Ich habe mhm. hab meine meine ersten Podcasts aufgenommen mhm. und habe bis dahin noch nie einen Podcast gehört.
1: Das hast du schon mal erzählt, hat ja? mich auch schon mal erstaunt, ja. Das ist also, total ich lustig. liebe das aufnehmen und ich liebe aber auch hören. Ich höre auch jeden Tag Podcasts.
0: Ich, ich zum Beispiel nicht. Ich habe zwei, aber mittlerweile habe ich auch so zwei, drei Podcasts. Mhm. Ähm, ähm, die so gar nichts mit meinem Job zu tun haben, die gar nichts mit äh, Vorwärts zu tun haben, so mhm. drei Fragezeichen zum Beispiel. Ich stehe total auf die drei Fragezeichen. Stimmt, da hatten wir es auch schon mal davon. Genau, ja,
1: das finde ich auch toll. <lacht> ja, ja, und ich, ich mag sowas. einfach
0: schöne Stimme. Die, die, diese Podcast, ich mag das, ich mag dieses Plaudern auch von früher, von diesen Folgen und ja. in, in, in diese Energieschwägen. Ne? Ja. Aber, äh, Aber du ähm, hörst auch andere,
1: die nicht dein berufliches Feld sind. Das ich, ist bei mir auch so. Genau, ich habe mir auch ja. mal, mal gemischtes Hack angehört. Ne? Das ich.
0: Ist, ja, ich kann zwei Folgen, das hat Echt? mir gereicht. I love it. Ging gar nicht.
1: Einer der größten Hack unter der Sonne. Echt. Ging gar nicht. Ich liebe es. Ich gehe auch morgen <lacht> zu Felix Lobrecht. Also, also nicht zu ihm persönlich, sondern zu seiner Show. Aber ich liebe gemischtes Hack. Von Anfang an aber schon.
0: Das ist halt spannend, ne? ja. so, so, ist, so ist das auch. Also ich Was genieße es total so blöd. Also. Aber überhaupt nicht meins. Also so, ähm, so Leute miteinander schwatzen. Ähm, ich, brauche, ich brauche es dann manchmal tiefsinniger. Entweder ich ja, Endlich brauche ich einen Humor, ich ich ja. ein Tumor, der exakt mein Humor ist. Aha. Oder ich brauche es, ähm, wie gesagt, also bei jetzt ähm Werbung, Vorsicht, nicht bezahlt. Äh, äh, drei Fragezeichen, der yeah, Bobcast, Haschi Mietenfürst. Also ich kenne jede drei fragezeichen folge mindestens einmal. Mindestens, ja. mindestens Und ja. ich jede
1: gemischte Hack-Folge.
0: Ja, also und dann kommt dieser, dieser dieser Andreas fröhlich auf die Idee uh -huh. und macht einen macht, macht Podcast uh -huh. von wegen ähm, diesen ganz alten Folgen. Die sind 40 uh -huh. Jahre alt. Ja, er transportiert das mit einem anderen Kollegen. Uh -huh. Super, super mega. Diese uh -huh. Zeit von früher. Ich lerne, ich lerne tatsächlich. Uh -huh. Ich lerne, ähm, wie man spricht.
1: Ich lerne über die Sprecher also ich habe ich hab einen Lerneffekt und trotzdem mhm. ist es leicht. Aber das finde ich das Schöne an Podcasts, dass die so unterschiedlich sein können. Ja. Jetzt gemischtes Hack ist pure Unterhaltung. Das ist einfach ja. nur Unterhaltung. Da lache ich einfach durchgehend weil ich den Twist der beiden gut finde. Die sind zwei Menschen, die sich, wenn die sich im Humor treffen, komme ich raus sozusagen. Deswegen mag ich das so gern. <lacht> Dann gibt es natürlich Podcasts, die ich höre, auch Marketing-Podcasts natürlich. Einfach, um up-to-date to bleiben, zu bleiben. Natürlich drei Fragezeichen bei dir. Man hat es früher gehört. Die Stimmen oh. sind toll. Das mag man, beruhigt einen. Das ist ja das Tolle an dem Medium Podcast, dass du das transportieren ja, kannst. Aber, aber ja, aber um,
0: um da jetzt mal die, die, das Ding zu schlagen. Ne? Ähm, Wer ist das Ding zu schlagen? Also das, was ich... Also ich muss, ähm, ich höre mir lieber nochmal alle drei Fragezeichen an, bevor ich mir noch fünf weitere Podcasts
1: anhöre. Ja, das ist ne? bei mir auch so. Also ja, bei neu bin ich ein bisschen, <lacht> weiß ja. nicht, die gebe ja. ich dann auch schnell auf. Ich habe welche, ja. die höre ich einfach schon gefühlt immer oder fast, seit es die gibt, äh, mit neu. Ja, aber, aber, aber deswegen so muss man nicht alles, was man beruflich macht,
0: auch privat nee. mögen. Weil ich meine, mhm. man ist ja gut in diesen Sachen so also wie du sagst jetzt, du bist gut, den Leuten zu erklären, wie es funktioniert, weil du mhm. das Prinzip verstanden hast. Du hast einfach Spaß daran, das Ganze zu managen, Total. das selber zu tun. Richtig. Und das ist ja auch, ist ja. Ja auch in Ordnung. Ja. Ne? Also, um jetzt wieder ein bisschen zurück zu Social Media zu kommen. Also das heißt, wenn du selber eine Agentur hast, eine Marketingagentur, sollte man wohl auch einen Social Media Auftritt haben, so oder so. Und ja. sich zumindest ein bisschen zeigen und zumindest zeigen, ich kann was. Mhm. Aber jetzt die nächste Sache, du hast ja gesagt, dein privater Account den gibt es ja, ja schon länger. Deswegen hast du ja auch schon Werbepartnerschaften angeboten bekommen mhm, und so. Den gibt schon lange. Ähm, und wenn ich an heute denke, wie mühsam es manchmal ist, jeden einzelnen Follower einzusammeln. Also ich empfinde es, weil ich bin zwar schon sehr lange selbstständig. Ich kann Follower einsammeln im im echten Leben.
1: Das mhm. habe ich drauf. Mhm. Dass die Schwierigkeit ist, in die Online-Welt zu transportieren. Genau. Da ist wieder privat und geschäftlich. Ne, Geschäftlich wurmt einen, das, dass man die Follower kriegen will, weil man ist nicht wünscht, dass das Kunden werden oder Partner werden und so weiter, privat. Ist mir genau, das aber worauf gut. ich dann
0: auch noch hinaus will, ne, das ist das Erste, was man mir, äh, als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen. Ja, aber es gibt ja organische lead ja. und es gibt bezahlte lead Und organisch braucht das alles seine Zeit. Also, wir brauchen mindestens mal ein halbes Jahr, bis da irgendwas richtig losgeht. Und das wollte ich bestimmt Was zwei Jahre nicht glauben. Ist ja, aber so. Also ich habe gedacht, das muss doch gehen, wenn ich einen guten Auftritt habe, dann, dann kommen mhm. die doch alle von her.
1: Mhm. Ne, verstehe ich. Ist auch wieder so eine Erwartung. Ja. Verstehe ich, das ist eindeutig eine um. Erwartung. Ja, <lacht> stimmt. Die verstehe ich auch. Also die haben die meisten, glaube ich. Ähm, das muss man wahrscheinlich auch ein bisschen erklären, organisch und und paid. Ich ich mache das mal kurz. Also <lacht> Organischer Content bedeutet, dass man, ähm, also man sagt im Marketing immer, Content ist King. Das ist auch immer noch so, gerade jetzt. Also Content is King. Wer Mehrwert mit seinem Content liefert, der kann organisch, bedeutet unbezahlt, ähm, Follower erreichen. Kunden gewinnen, Likes erzielen, alles. Ganz organisch, ohne Geld reinzupuffern. Und Paid-Bereich ist der, dass man sagt, man macht äh, durch die Lead-Generierung bezahlte Posts. Man gibt dafür Geld aus. Ähm, und natürlich dauert es dann weniger lang, weil man mehr Leute erreicht durch das Geld, das man bezahlt hat. Das Problem ist aber, die, die Follower langfristig, die man nachhaltig behalten will, die sind ja da wegen dem Content. Wer keinen qualitativen Content äh, bildet, der kann noch so viel Geld ausgeben. Dann sind die Leute auf den Profilen, ja, aber die bleiben nicht. Das ist wie mit dem Prinzip Gewinnspiel. Natürlich kannst du über das Gewinnspiel sagen, dann kommen für einen Moment viele neue Follower. Wenn die aber nicht gewinnen, gehen die wieder. Die entabonnieren auch wieder. Daher ist das schon so, man muss, wenn man organisch wachsen will und das kann man auch heute noch auf Social Media, auch wenn es ganz viele gibt, die sagen, es geht überhaupt nicht mehr, natürlich geht das, klar, ähm, braucht seine Zeit, du musst ja Zahlen auswerten können, du kannst ja nicht von heute auf morgen erwarten, jetzt mache ich einen geilen Post, äh, was soll danach passieren? Derjenige, der auf die Profile klickt, egal jetzt welche Plattform, TikTok, Instagram, alles, der kennt dich bis zu dem Zeitpunkt ja nicht. Der hat ja deinen Plan gar nicht im Kopf, was du wie posten willst. Den musst du überzeugen, wie im echten Leben auch. Da kommt ja auch einer mal den Laden rein und entweder der findet direkt was, dann kommt der wieder oder er findet es halt kacke. Ja,
0: ist spannend. Ne? Also ich sag mal, ich, also um jetzt mal bezahlten Content mal, bei, also, mal, mal zu erklären, Kurz mal also ich kann, ich mache jetzt einen super geilen Beitrag. Ich habe ich hab meine Zielgruppe super ausgearbeitet. Mhm. Wir werden heute nicht auf das Thema Positionierung eingehen, dazu machen wir einen extra Podcast, <lacht> habe ich gerade beschlossen. Ich denke
1: auch, ja, ist ja, auch nötig. Das ne?
0: ist echt, das, das wird zwei Folgen, <lacht> sage ich dir. Ja, ja. Ähm, aber wenn man seine Positionierung, also sein, seine Zielgruppe voll ausgearbeitet hat, ja. diesen einen geilen Post macht und den dann mit einer bezahlten Werbepartnerschaft mit Facebook, Instagram und Co raushaut, kann man auch mal wirklich ein paar tausend Follower einsammeln. Also ich habe das von Trainerkollegen ja. schon erlebt, mhm. aber die hat hinterher dann, also eine habe ich speziell verfolgt, die hat hinterher aber einen richtigen Reibach gemacht. Die hat hinterher genau diese Sprache weitergesprochen mhm. und ähm, war auch Selbstmarketing Profi muss man mhm. dabei sagen. Ne? Also die hat da äh, ein paar Sachen verkauft. Also ich bin der auch gefolgt, weil ich es auch ganz spannend fand. Mhm. habe da auch ein, zwei Sachen gekauft und fand das sehr interessant, wie sie es gemacht hatte. Ne? Mhm. Also aber irgendwann appt ab. Ja. Ne, dann musst du dir was, was einfallen lassen. Wie, wie, wie mach, führst du die Reise weiter? Genau. Und wenn du nicht gelernt hast, und das habe ich jetzt auch jetzt erst auch mit euch, auch mit Hilfe von euch auch, erst verstanden, wenn ich nicht gelernt habe, wie äh, ich meine Zielgruppe anspreche, mhm. dann kann ich die hinterher nicht halten. Richtig. Ne? Dann also hilft dir auch kein bezahlter Content. Dann, genau, dann muss ich halt immer wieder bezahlen, damit wie? irgendeiner. Was in irgendeiner richtig. Weise was kauft. Nur klar, wenn ich jetzt ein Programm habe und die Leute kaufen direkt mein Programm und ich bewerbe das Programm, dann habe ich auch was davon. Dann habe ich aber keine ja. Follower davon. Richtig. Oder keine vielleicht die fünf Leute, die ja. das Programm kaufen oder hundert 100 oder tausend. Genau. Also, der, diese richtig. Dame hat damals ein Programm 5000 mal verkauft tatsächlich. Ja. Wahnsinn. Ich habe, ja, hab. also, hat die wirklich gut gemacht. Also, die mhm. ist aber auch schon länger selbstständig, muss mhm. man dabei sagen. Die mhm. hat Marketing auch, das Innegehabt, sie hat jetzt nichts mit Marketing verkauft, aber, mhm. Das war ganz, ganz, ganz spannend. Ja. Ne, also wirklich, ich muss meine Zielgruppe treffen, ich muss verstehen. Ja,
1: wie man sie anspricht.
0: Genau. Wo. Und das muss man üben. Da muss man wirklich üben, üben, üben.
1: Ja, total. Oh, ja, ja, natürlich. Und da ist auch immer Überraschung drin. Selbst für Profis. Die Plattformen entwickeln sich so schnell weiter. Der Fokus wird immer wieder neu gesetzt. Es kommen neue Plattformen, auf die muss man sich wieder neu einstellen. Ähm, und dann entwickelt sich das neu. Das eine, was vor einem halben Jahr gut ankam, kann auf einmal jeder Kacke finden. Das gibt's, aber deswegen muss man dranbleiben. Das ist das Einzige, was man sagen muss, was nie passieren darf. Jeder kann da sein, seine Strategie verfolgen, nur Paid-Content, nur organischen Content, beides, whatever. Hauptsache die Strategie, wenn's hilft, hilft's, alles okay. Was aber halt wirklich tödlich ist auf jeder Plattform, ist Stille. Das <lacht> einmal eine zu lange Stille drin gehabt und die Leute sind weg, der Traffic ist weg Das ist Wahnsinn, fängst ne? halt von vorne an. Ja,
0: das ist Wahnsinn. Also das habe, ich, das habe ich im Podcast erlebt tatsächlich, also mal vorhin auch, wir haben so viel gesprochen im Vor Vorfeld hier. Ne? Also haben uns Über total, eine Stunde schon. Wir haben total oh, ja. inspiriert, uns unterhalten und ich habe meinen Podcast, also auch meinen ersten da mal ein halbes Jahr stillgelegt, weil ich wirklich alles neu, neu positioniert habe ne? und denke so, boah, was da passiert? Mhm. Das ist
1: halt die Kunst, wenn du was neu ausrichtest oder irgendwas unternehmerisch passiert, musst du halt trotzdem zwischendrin oder in dieser Zeit trotzdem was weiterführen. Das darf man nach außen halt nicht merken, dass das was vielen dann passiert, weil sie irgendwie denken, das läuft irgendwie so mit oder ich mache das mal in acht, neun Wochen, fange ich dann damit an. Nee, ist halt einfach zu spät irgendwann. Ja, Wahnsinn. Weiter.
0: Also Leute, habt Geduld. Also wenn, wenn ich in den ersten drei Wochen gleich äh, die, Ach die ja, Followerschaft ja. Her hinterherrennt, Gibt dem Ganzen noch ein halbes Jahr, mindestens.
1: Klar. Auswerten, Zahlen angucken. Genau. Geht ja. Gibt es Ansichten. Und wenn man das nicht selber machen an,
0: ja. will, dann holt man sich jemand der es tut. Richtig. Auch das geht. <lacht>
1: Auch da einfach anrufen. <lacht> <lacht> ach, schön. Mhm. so ach. Ich überlege mal gerade noch, was wir vorhin so ein bisschen besprochen haben, was man, was man darüber, darüber so sagen kann. Und wir hatten es vorhin noch, um nochmal aufs Thema Gründen zurückzukommen. Was quasi wichtig ist, wenn man Gründer oder Gründerin ist, nach außen preiszugeben, sozusagen. Da, das ist ja manchmal so ein, wie sagt man, ähm, Gratwanderung. Äh, ge genau, äh, Grat. Messerschneide, wollte ich sagen. Genau, ja, genau. So eine genau. Gratwanderung. Gratwanderung ja. was, was gibt man Preis, was ist cool und was ist nicht so cool. Und da das hatten wir in der, ich glaube, das war jetzt sogar in der ersten Folge, äh, in, der allen erste, in der allerersten Podcast-Folge hatten wir es ja davon, dass auch der Madeline und mir, das ganz am Anfang passiert ist, das war nicht schlimm. Also vor mhm. Paar würde ich jetzt nicht sagen, aber so dieses, wie lange haben jetzt nochmal alle gedacht, wir wären ein paar? Relativ lange wahrscheinlich. Also ja, ist witzig, hat uns nicht geschadet, aber das gibt es halt natürlich auch in Schädlich. Also man muss sich schon gut überlegen, Apropos Positionierung, gerade wenn man anfängt und gründet sein Unternehmen, wo will ich damit hin? Baue ich ein Produkt auf, eine Dienstleistung, eine Marke, mich selber oder, oder, oder. Und dann muss man halt schon oft über seinen Schatten springen und sich genauso positionieren auf dem Kanal, wie man das möchte. Jeweils passend zu der Zielgruppe auf dem Kanal.
0: Und das ja. ist auch eine gute Überleitung. Unser nächster Podcast, der nächste oder der übernächste, ich verspreche es euch, wir werden das Thema Positionierung auseinandernehmen. Wir werden, mhm. wir werden auseinandernehmen, gerade aus Gründersicht und gerade mhm. aus Social-Media-Sicht. Dann machen wir einen extra Podcast draußen. Ja. Wir werden, spannen sie jetzt alle auf die Folter, wie das geht.
1: Ja, ist ja auch super wichtig. Gerade wenn du frisch gründest, positioniere dich halt lieber von Anfang an, weil sich dann direkt umpositionieren zu müssen, weil man merkt, man spricht die falschen Leute an, das ist ja kacke.
0: Da habe ich gerade das Bild davon in Augen, ne? also ich kenne so viele, die posten eben Mittagessen, Abendessen, also ich habe das bis heute nicht verstanden, warum so viele das machen, was sie jetzt wann wie essen. Also wenn ich jetzt <lacht> wirklich äh, äh, eine Abnehmgruppe äh, äh, positioniere, also bei mir lernst du abzunehmen und jeden Tag äh, das fertige Steak poste, das ich esse, ist glaube ich nicht so prickelnd. Ich glaube, das ist nicht die Zielgruppe getroffen.
1: Da kommt jetzt ein ziemlich harter Satz. Ich sage den sehr oft, den wollen immer wenige hören, aber so interessant ist dann doch keiner. Also das kommt ja darauf an, ob man hier von einem Unternehmen redet oder Unternehmenskanal oder einer Privatperson, also Content Creator im besten mhm. Fall. Wenn du ein großer Content Creator bist, der viele Leute anspricht, wo die Leute darauf warten, dass du sie mit in den Alltag nimmst, das interessiert die Leute sicherlich, was die essen und trinken. Okay, ja, aber gerade auch ein Unternehmen, also es gibt einfach bestimmte Dinge, die haben auf Unternehmenskanälen nichts verloren. Und so spannend ist man in der Regel nicht, dass andere sich bei dem Post denken, ach toll, was die da isst. Nee, meistens nicht.
0: Also. Ich, also ich habe das auch nie verstanden. Also nicht, dass mich das interessiert, was andere so essen. Ich meine, klar, wenn ich jetzt einen speziellen Kanal verfolge, der wirklich Essen postet und sagt hier, wie kann ich einfach ja. was schnell schnell zum Essen machen, was gesund ist, was genau. lecker ist, dann ja. will ich auch gerne wissen, was sie zu Abendessen ist, wenn das in wenn dieses passt. Thema ist. Genau. Dann, und genau. manchmal zu wissen, okay, mit was kämpfen die gerade, so, so ein bisschen privat mhm. darf man schon sein, aber ich sag mal, ähm, nur die Positionierung anzugehen, ist die eine Sache. Aber trotzdem zu der Positionierung hin ja. auch sein Privatleben ein bisschen zu zeigen, ne? weil, also ich kenn's jetzt von mir gerade, ich bin ja so einen hochsensiblen Spezi, mhm. Spezialist, also bringe ich auch meinen Alltag mit der Hochsensibilität mit, mit rein. Wie ja, meister ich oder wie komme ja, ich in die Kraft? Genau, das macht genau. Dann, das, das will man dann schon sehen. Ja. Und wenn ich denn dann in diesem Zusammenhang das beste Essen dieser Welt habe, weil es mhm. meine ganzen Sinne berührt,
1: mhm. dann wird es wahrscheinlich wieder passen. Ne? Ja, natürlich. Ein bisschen ja. was Privates passt immer. Bei uns bei Mana ist es immer der Kaffee. Weil das von Anfang an so ein <lacht> Running Gag überall ist, weil Martin und ich Kaffee all day long trinken und es lieben und überall immer irgendwie ein Kaffee steht und das ihr hat doch von mit dem Anfang an ihr das so war. doch mit dem das ja? Beste am Tag mit dem
0: Kaffeemaschine ne ja klar aber ganz ehrlich ja, da habe ich heute noch gedacht wie ich das noch nochmal gesehen habe könnt ihr denn das nächste Mal ein bisschen später einschalten dass die Kaffeemaschine nicht erst zwei Stunden vorbrüht bevor das Kaffee rauskommt <lacht> so ungeduldig wann kommt der Kaffee aber, <lacht> aber siehst du da hast du mich ne ich habe geguckt ja, ich habe geguckt bis der Kaffee rauskommt ja.
1: aber das <lacht> muss man dann halt auch wissen aber unsere Follower oh. und unsere ganzen Kunden wissen halt Kaffee, die Mädels, ja gut. Dann muss es aber. Und auch da kann ich euch sagen, bei, bei, bei uns, wenn die, wir haben auch so eine ganz tolle
0: Kaffeemaschine, die schneller Kaffee brüht als mhm. ihre Kaffeemaschine. Die ist mhm. schneller dran. Die trinken bei uns nie einen Kaffee. Habe ich
1: nicht verstanden bis jetzt. Komisch. So. Gibt aber auch viele, die keine Kaffeetrinker sind. Also ich kenne mehr Leute, die nicht gerne Kaffee trinken, als die, die gerne Ja, aber warum Kaffee trinkt ihr
0: bei uns keinen Kaffee? Lass uns das nachher nochmal diskutieren.
1: Ja, wahrscheinlich. meistens von der Uhrzeit her war ich schon zu viel Kaffee getrunken. Okay. Das ist der ehrliche haben wir jetzt, Grund. Also, haben, wir jetzt, haben wir jetzt geklärt. Ich kann da nicht mehr einschlafen. <lacht> wird als jünger, ne? Also, ich konnte mir früher schon so um 17 Uhr noch so ein Käffchen reinziehen. Wenn ich das jetzt mache, dann stehe ich aber auch senkrecht um 10 noch. Ne? Wirklich, dann kann ich nicht einschlafen. Kannst du dann wieder einen Posten
0: Reel draus machen? Hier steht gerade, ich stehe gerade steh wieder auf dem auf Und dem, auf dem ganz Bett häufig und sind die ja auch nicht nicht äh,
1: real time. Das ist auch noch so ein Thema, was immer, was mich immer wundert, dass das so viele Unternehmer auch und und Kunden, die schon lange im Marketing oder auf Instagram aktiv sind, immer so wundert. Also das kommt schon auch, Überraschung, Spoiler, es kommt vor, dass das, was gepostet wird, nicht in Echtzeit gerade passiert. Nicht? Nee. Und das wundert immer ganz viele Leute. Also das kann doch heute kein Geheimnis mehr sein, dass vor allem auch große Influencer, die sind auch oft nicht dann im Urlaub, wenn die das posten. Die sind doch nicht bekloppt. Die meisten wissen ja, wo die Leute leben. Da sind die doch selten genau dann im Urlaub. Da würden die Leute denen ja die Bude einrennen. Das ist nicht immer so. Das ist ganz oft, also ich mache ganz oft die Erfahrung irgendwie, dass wir auch irgendwie bei Mana was posten oder so und dann äh, äh, schreibt irgendwie jemand, ach, äh, super, einmal hatte ich das irgendwie. Äh, da war schön, das Bild zu sehen irgendwie. Schön, dass es euch so gut geht und ihr heute ein Office-Date zusammen habt. Und wir waren überhaupt nicht zusammen im Büro. Was ja überhaupt nicht schlimm ist. Jeder hat in seinem Homeoffice gearbeitet, aber das trifft ja nicht immer den Tag. Das ist ja also. Das ist Content Creation, das, jetzt, das überlegt man sich doch auch das ein bisschen jetzt vorher. So nicht sagen. Das ist kein Geheimnis. Das, das ist auch schlecht, auch so wenn man nicht das sagen? nicht macht. Also wenn man seinen Content nicht vorplant, natürlich ist man oft spontan und vieles wird auch live gepostet, aber der Grundstein, der nicht live ist, der muss stehen. Monatsweise, den überlegt sich jedes Unternehmen, jede Marke hat Social Media Manager, ganze Teams, die da sitzen und sich monatsweise überlegen, wann wird was gepostet, wann kommt welches Gewinnspiel, wann welche Kooperation, wann sind wir auf welchem Termin, begleiten mit dem Handy, ja oder nein. Das sollte man sich vorher überlegen. Okay.
0: Also, ich glaube, das lassen wir jetzt auch gleich, 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 mal, gleich mal so stehen. Also ich bin jetzt noch, noch total geflasht von der Wahrheit, dass nicht täglich das, was täglich gepostet wird, auch täglich neu ist. Nicht ist. immer so, nee. oh Gott, ich bin Aber die total
1: Kaffeemaschine war wirklich live, die war wirklich. Gott, live. Ja. ja. Aber das ist nicht, nicht immer Aber so. Aber eigentlich ist es ja auch ne? Eigentlich ja, ist klar. es total entspannt, wenn man Content vorplant. Natürlich, Stell dir mal vor, du würdest jeden Tag, wenn du in einem großen Unternehmen oder Marke bist, stell dir mal vor, die Leute würden morgens aufwachen. Als eh schon stressiger Job kann ich aus Erfahrung sagen, Social Media Manager zu sein. Aber was ein Druck. Wenn du dir jeden Tag ad hoc überlegen musst, was poste ich, dann passt das ganze Konzept doch überhaupt nicht zusammen. Da müsstest du ja jeden Tag auf das auch Bock haben. Nehmen wir einen Mode-Influencer, Fashion. Die müssten ja dann jeden Tag wirklich immer Bock haben, sich so geil anzuziehen. Die machen auch content creation Ich Da dir
0: was. Da, da sprichst du genau etwas an, was ich zeitweise echt versucht habe, um überhaupt online zu kommen. Mhm. Und bin genau auf dasselbe äh, selbe Ergebnis gekommen. Das obwohl ich jetzt spontan zu machen? Ja, ja. Obwohl ich total Jawohl. jetzt überrascht bin, dass andere mhm. Leute das nicht machen. Ne? Also, also, ich hätte dann, dann, dann dazu noch, noch mal die, die Worte von wo meiner Assistentin. Also. Das ist schon ganz ein Stress, hier jeden Tag zu wissen, was du willst, <lacht> wo wir dazu kommen, dass man nicht immer alles ja. selber posten muss. Aber das habe ich jetzt auch nicht verraten. Ne?
1: Nee. Also vor <lacht> allem Leute, die gro ganz große Kanäle haben. Also kann sein, dass ich hier ein Geheimnis nach dem anderen und die Hörer liegen schon alle da und denken, echt? Hast ich noch nicht gewusst, aber die haben schon auch meistens Leute dafür. Ne? Also, und das nicht wenige. Ne? Und das nicht weniger. Quatsch. Das ist das sauerarbeit Gut. Dann ähm,
0: haben wir jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert. Und dann ähm, würde ich sagen, dann, dann lassen wir das auch mal da so. Die Leute müssen den ganzen Schock jetzt erst verdauen. Ja, genau. ich dass glaub, man oh, vorplanen oh. kann, dass man nicht alles selber planen muss, <lacht> dass man das sogar vier Wochen im Voraus planen kann, Klar. dass man nicht jeden Tag in der Stimmung sein muss, was man da postet. Ach Quatsch. Und es man ist, muss da auch also, nicht dauerhaft
1: Lust drauf haben. Das nee,
0: muss man auch nicht. Aber das haben wir jetzt auch nicht verraten.
1: Ja, ups, okay. Also,
0: na gut. gut, dann freuen wir uns. Dann verabschieden wir uns jetzt auch mal genau mit diesen Worten und denkt mal drüber nach, was ihr alles so mit Social Media wirklich wollt. Mhm. Und wenn ihr weiteres Interesse habt, uns, uns alle mal kennenzulernen, jetzt kennenzulernen, wir haben natürlich alle Social Media Kanäle. Mhm. Ähm, Sind in den
1: Shownotes verlinkt auch.
0: Genau, Shownotes verlinkt: Mana Konzept und Gründerzentrum Seligenstadt. Mhm. Schaut euch, schaut rein. Lasst uns ein Like, interagiert genau. mit uns. Wir freuen uns, wenn ihr eine Frage beantwortet, wenn ihr ein Gewinnspiel mitmacht. Richtig. Wir sind total happy damit. Weil ja, die Engagement
1: Rate, also. So, Mensch, hier ist doch was <lacht> los. Genau. Sehr gut. <lacht> Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum ne? nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.
0: Zum Glück gegründet. Schön, dass du dabei warst.
1: Infos und unsere Kontakte findest du in den Show Shownotes.